0: Je tu nový mesiac a s ním nový premiér a nová vláda. Ak sa s 1. marcom spájal obraz Igora Matoviča nastúpeného pred vojenským špeciálom s ruskou vakcínou Sputnik. 1. apríl priniesol zásadne odlišný obraz. Prezidentský palác hlava štátu a pred ňou nastúpená ministerská zostava premiéra nového. Igora Matoviča vystriedal Eduard Heger.
1: Veľa sme sa naučili a veľa sme sa poučili aj z chýb. Verím, že budeme stabilná a vláda.
2: Je veľmi dôležité, aby obrazy nezhod v minulosti boli postupne prekryté novým obrazom spolupráce, rešpektu a pokoja. V tomto smere verejnosť veľa očakáva, predovšetkým od vás, vážený pán premiér. Nepochybujem, že aj vy sám ste si toho vedomí. Sam najlepšie viete, že právomoci premiéra a jeho zodpovednosť sú neprenosné, a teda, že najväčšia ťarcha je na vás.
0: Politolog v tomto vyjadrení hlavy štátu číta požiadavku autonómnosti premiéra Michal Círner. Aby jednoducho nebol
3: nejakým spôsob po vláde podriedený Igorovi Matovičovi, aby robil rozhodnutia sám za seba, a nie jedným očkom poškuľoval vedľana ministra financí Igora Matoviča, ktorý je ho stranickým šéfom.
0: S Michalom Círnerom sa pozrieme na šance tejto vlády. A v poslednej časti podcastu vám sprostredkujeme obraz týchto hodín, keď Slovensko aj napriek pandemickým opatreniam cestuje na svietky za najbližšími.
4: Kam cestujete? Na Oravu. A máte nejaké povolenie? Áno. Však ja pracujem v zahraničí a pracujem a nebojte sa, že ohrozíte svojich blízkych? No, nakoľko bol v karanténe, tak určite
0: nie. Je štvrtok, 1. apríl, moje meno je Jaroslava Barborák.
1: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Actuality
2: Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podľa článku 102 odsek 1 písmeno G a článku 110 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky vymenúva pána Eduarda Hegera za predsedu vlády Slovenskej republiky.
0: Potom ako si tieto slova v prezidentskom paláci vypočul nový prvý muž úradu vlády a následne zložil sľub a potvrdil ho svojim podpisom, Slovensko dostalo svoju 15. podnovembrovú vládu. Vládu, ktorú však zrodil rozkol na pôdory tejto koalície. Ešte pred mesiacom 1. marca sme boli svetkami obrazu, ako vtedajší premiér Igor Matovič vítal ruskú vakcínu Sputnik. 1. apríl prináša obrazy nové. Eduarda Hegera ako premiéra, Igora Matoviča jeho vicepremiera a ministra financií a ďalšieho z radu Richarda Sulíka. Sokovia, ktorí podmieňovali svoje zotrvanie vo vláde odchodom toho druhého, sa aktuálne bez odchodu ocitli ako kolegovia s novým premiérom. Predsedovia dvoch koaličných strán ako podriadení predsedovi vlády.
2: Je veľmi dôležité, aby obrazy nezhod v minulosti boli postupne prekryté novým obrazom spolupráce, rešpektu a pokoja. V tomto smere verejnosť veľa očakáva, predovšetkým od vás, vážený pán premiér. Nepochybujem, že aj vy sám ste si toho vedomí. Sam najlepšie viete, že právomoci premiéra a jeho zodpovednosť sú neprenosné a teda, že najväčšia ťarcha je na vás. Som presvedčená, že ako premiér prídete s novými prístupmi a novou energiou, aby vláda konala efektívne ako skutočný kolektívny a vrcholný orgán výkonnej moci.
0: Zuzana Čaputová novému premiérovi slúbila, že s ňou môže počítať ako so spolahlivým a zodpovedným partnerom. Spolu s novým kabinetom ho však vyzvala, aby aktualizovali svoj program, ktorý majú do 30. dní predstúpiť pred parlament.
2: Nepovažujte, prosím, túto povinnosť len za formalitu. Dáva vám totiž príležitosť, aby ste prispôsobili program vlády reálnemu stavu, aký je v krajine po roku pandémie. Aby ste reagovali na akútne sociálne, ekonomické a spoločenské problémy, o ktorých v apríli 2020 ste ako ministri nemohli vedieť. A zároveň vám to dáva príležitosť, aby ste do svojho programu zahrnuli aj zásadne nové príležitosti, ktoré sa objavili vďaka Unijnému plánu obnovy. Miliardy eur, ktoré v nasledujúcich rokoch môžu prísť z Európskej únie na Slovensko, nám pomôžu nielen odstraňovať následky krízy, ale aj riešiť príčiny našej zraniteľnosti
0: a slabej odolnosti. Hoci prezidentka vláde pripojnula nevyhnutnosť aktualizovať program, sama upriemila pozornosť na zanedbané oblasti.
2: Vašu pozornosť, dámy a páni, chcem pri tejto príležitosti nasmerovať najmä k tým, ktorí v pandémii najviac stratili ktorí sa ni vlastnou vinou ocitli na Prahu prežitia. Chudoba sa dnes týka nielen ľudí bez práce, ale aj ľudí a celých rodín, ktoré žijú bez úspor prakticky len z ruky do úst. Ďaleko väčšiu našu pozornosť si zasluhujú aj často prehliadané profesie, ktoré však ako kríza ukázala sú pre nás kľúčové. Zdravotníci, záchranári, opatrovateľky. Je potrebné splatiť tiež dlh našim deťom. Deti, ktoré zažili najväčšiu krízu vo vzdelávaní, si zaslúžia zažiť aj najväčšiu zmenu, nášho školstva k lepšiemu. Seniorom, ktorí na dlhé mesiace stratili kontakt so svojimi najbližšími. Ľuďom v kultúre a v službách, ktoré museli byť zatvorené. Všetkým tým, ktorí prepadli si tom pomoci. Vážený pán premiér, vážení členovia vlády, dôležitou vlastnosťou pre budúce obdobie je empatia. A kľúčovým slovom, ktoré váš mandát bude sprevádzať, je obnova.
0: Eduard Heger ako nový premiér hovorí o ambícii vrátiť Slovensko k skúsenosti s úspechmi. Vo svojom prvom príhovore predsedu vlády ďakoval Igorovi Matovičovi i hlave štátu.
1: Dovolte mi v prvom rade vyjadriť slova vďaky. Vďaky za dôveru, ktorú do nás vložili voliči do tejto koalícii pri voľbách pred rokom. Chcel by som však vyjadriť aj vďaku za dôveru Igorovi Matovičovi a hnutiu Olano. Taktiež by som chcel vyjadriť vďaku za dôveru všetkým poslancom koalície, ktorí svojim podpisom podporili našu vládu. A taktiež by som chcel poďakovať aj vám, pani prezidentka, za to, že ste nám vložili do nás dôveru a že ste nás vymenovali. Slovensko je krajina ktorá zažila po svojej histórii, že má na to byť úspešnou krajinou. A toto je náš cieľ. Dostali sme od vás, občania Slovenskej republiky, silný mandát, ale chcem povedať, že máme k tomu aj silný plán. Nielen programové vyhlásenie vlády, ale už aj spomenutý plán obnovy, ktorý je cestovnou mapou k tomu, aby sme zo Slovenska takúto krajinu spravili. Máme však aj odhodlanie a túžbu zo Slovenska spraviť krajinu, kde budeme všetci radižiť. žiť. Táto cesta sa začala takto pred rokom. Veľa sme sa naučili a veľa sme sa poučili aj schýp.
0: Dôvera a stabilita. Prvky, ktoré označuje premiér Heger pre svoj kabinet za nevyhnutnosť.
1: Verím, že budeme stabilná a dôverujúca si vláda. Verím, že bude medzi nami súdržnosť a jednota. Pretože očista a obnova Slovenska pokračuje. Dovoľte mi na záver osloviť aj vás, vážené pani ministerky a vážení páni ministri. Všetci ste pre mňa, ale aj pre túto vládu rovnako dôležití. Verím, že našim tmelom bude nadalej zodpovednosť voči občanom Slovenskej republiky a ich dôvere, ktorú do nás zložili takto pred rokom. Myslím, že v tomto momente nie je potrebné hovoriť viac slov, pretože ľudia od nás očakávajú skutky a výsledky. Máme toho veľa pred sebou. Poďme pracovať.
0: Na vládu pod novým vedením, na samotného premiéra, jeho nového ministra financií a rovnako na odkaz prezidentky Zuzany Čaputovej zostave Eduarda Hegera sa pozrieme s politologom Michalom Cirnerom. Pekne nedoprešova. Dobrý deň, prajem. Pan Cirner, ak hovoríme o tejto vláde, tak čo? Máme hovoriť o vláde novej, či o staronovej, alebo najvystežnejšie bude hovoriť o akejsi rekonštruovanej vláde s novým premiérom?
3: Z formálneho alebo z legislatívneho hľadiska ide o novú vládu, ale z politologického hľadiska si môžeme dovoliť tvrdenie, že ide o vládu staronovú, pretože v nej dochádza iba k výmene premiéra, v, v, v úvodovkách iba k výmene premiéra a mali by byť v nej dvaja noví ministri s tým, že bývalý premiér pán Matovič sa ocitne na poste o premiéra pana Hegera na ministerstve financií, ale druhýva väčšina ministerských postov je obsadená tými istými osobami za tie isté politické strany, z tej istej vládnej koalície, ako sa kreovala po parlamentných voľbách v roku 2020. Takže je to veľmi podobný scenár, ako sa udial v roku 2018, keď pána sa nahradil Peter Pellegrini.
0: My tu dnes máme 1. apríl a tým teda nesmerujem to, o čo sa hovorí o 1. apríli, ale chcem upozoriť na to, že je to presne mesiac od tej rozbuškovej tlačovej konferencie na Košickom letisku, kde dnes už tedajší premiér Igor Matovič vítal rúsku vakcínu Sputnik. Po nej sme tu mali mesiac politických turbulencií a búrok a dnes, potom mesiaci, výzvu prekryť obrazy minulosti, charakterizované v slovníku prezidentky, nezhodami, prekryť ich obrazom spolupráce, rešpektu a pokoja. To citujem. Vidíte v novom premiérovi Eduardovi Hegerovi záruky toho, že bude tým umelcom, ktorý to dokáže premalovať, keď hovoríme o tých obrazoch, premalovať obraz nezhod na obraz spolupráce, rešpektu a pokoja?
3: Ja si myslím, že sa o to vládna koalícia pokúsi. a... Aj počas vládnej krízy to meno pána Hegera zaznievalo, že bol by on práve tým človekom, ktorý by bol človekom kompromisu, ktorý by bol tým moderátorom tých prípadných konfliktov, že je to človek, ktorý konflikty nevyvoláva, ale skôr ich plní a za to krátko, krát, jeho krátke pôsobenie v politike za niekoľko rokov, lebo prakticky on je vo vrchovolovej politike iba od roku 2016, tak má renomé vlastne človeka konsenzuálneho s ktorým sa dá výjsť a s ktorým vychádzajú aj oponenti zo súčasnej opozície, takže má predpoklady na to, aby tú vládu moderoval a manažoval lepšie ako pan Igor
0: Matovič. To jeho okolie ocenuje práve na ňom fakt, že vie pokojne moderovať situácie, že je rozvážny. Jeden z kolegov ho označil za mierotvorcu. Chcem sa len spýtať, či to bude stačiť na takých členov toho jeho nového kabinetu, ako je Igor Matovič a Richard Sulík a vieme tá ich 10-ročná roztržka, ktorá teraz aktuálne vyvrcholila až do toho, že si podmienili teda zotrvanie v aktuálnej vláde tým, že jeden alebo druhý odíde. Vidíme, že skončilo tým, že tam obidva zostali. Otázka, bude to stačiť to mierotvorcovstvo Eduarda Hegera na týchto dvoch rozbušníkov?
3: To je veľmi dobrá otázka a teraz je predčasné na ňu odpovedať, by som povedal. Ale v každom prípade Môžem povedať len toľko, že táto koalícia je veľmi heterogénna. Je to koalícia, ktorá je široká, sú v nej štyri politické strany alebo hnutia. Dokonca v rámci Oľanov je to ešte viacero iných politických zoskupení a nevieme, čo bude v budúcnosti. Vidíme, že tá koalícia za rok fungovania mala mnohé spory. Prispela samozrejme, že k tomu aj pandémia, ale takisto aj tie osobné animozity. Takže bude to veľmi zložité, aj keď teraz alebo dnes práve to vyzerá tak, že tá jednota vlády a vládnej koalícii bola obnovená. Tie spory prídu už v krátkom čase, v krátkej budúcnosti a bude veľmi ťažké. Naozaj tieto spory je veľmi, takže pred premiérom stojí naozaj veľmi veľká úloha. Vo vládnej koalícii sú, ako som povedal, rôznorodé strany, ktoré majú aj rôzne hodnoty a rôzne programové zamery, ktoré chcú presadzovať a preto si myslím, že k tým treniciem bude dochádzať tak ako v každej vládnej koalícii. Ešte sme na Slovensku nemali vládnu koalíciu, aby to nebolo bez nejakých vážnych vládnych kríz.
0: Hey, ale v každom prípade rozhodujúce, rozhodujúce v tejto chvíli je, že vláda Eduarda Hegera má podporu 91 poslancov v parlamente, že má dôveru prezidentky, ktorá ju dnes vy, vymenovala a vymenovala jeho vládu. A slovami premiéra, že sa chcú poučiť z minulosti. Vidíte v tomto základy pre stabilitu. Je to dobrý začiatok?
3: Je to dobrý reštart, lebo to už nie je začiatok. Oni začali v roku 2020 a mali si dobre zapnúť ten prvý gombik na košeli, ako sa hovorí. A zapli si ho zle, pretože aj napriek tej ťažkej situácii, ktorá tu je, tá pandemická situácia, mohlo to, tá komunikácia vlády, tie vnútorné, vnútrokoaličné procesy v zájomnej komunikácie mohli byť nastavené lepšie a neboli tak, Takže ja verím, že sa poučia, ale nemyslím si, že to bude jednoduché a skôr budú určite pokračovať. Skôr by som povedal, že nejakí bookmakeri alebo politickí analytici ani nepredpokladajú, že táto vláda vydrží do riadných volieb, ktoré majú byť v roku 2024. Ale uvidíme, čo sa bude dejať, keď v podstate tá pandémia ustúpi a keď na povrch vlastne vyplávajú iné veci, pretože Slovensko potrebuje reformy, Slovensko potrebuje zmenu. A tieto strany neboli pri moci ceca 10 ročie, možno aj dlhšie, prakticky od roku 2012 vládol smer sám alebo v koalícii, ale bez tých strán, ktoré sú dnes pri moci. Takže oni majú veľmi veľa v podstate dôvodov držať spolu a presadzovať svoje záujmy, akékoľvek záujmy. Či už sú to nejaké lobbystické záujmy alebo naozaj presadzovať svoj program ale nemajú už tak veľa času, pretože ten čas vlastne sa im kráti. Minulý si jeden rok vládnutia, nielen nie vlastnou vinou, ale aj vlastnou vinou.
0: Ako čítate tie slova dnešné prezidentky smerom k novému premiérovi Eduardovi Hegerovi, ktorá mu povedala, sám viete, že právomoci premiéra a jeho zodpovednosť sú neprenosné?
3: Tak podľa mňa naražala na to, aby ten premiér bol autonómny, aby jednoducho nebol nejakým spôsobom po vláde podriedený Igorovi Matovičovi, aby robil rozhodnutia sám za seba a nie jedným očkom poškuľoval vedľa na ministra financí Igora Matoviča, ktorý je jeho stranickým šéfom hnutí Poľano. Túto situáciu sme tu už zažili viackrát na Slovensku. Za radičovej vlády bola pani Radičová podpredsedničkou SDKU a minister zahraničných vecí Mikoláš Zurinda bol jej stranický šéf a vtedy to nefungovalo veľmi dobre. A dokonca aj za Pelegrínyho vlády, Peter Pelegríny bol premiérom a Robert Fico, síce už nebol súčasťou vlády, ale bol predsedom strany Smer SD a stále je predsedom tejto politickej strany, ale vmieškával sa do rozhodnutí vlády. A častokrát, ak premiér niečo povedal, tak potom to predseda strany Smer SD Icov na tlačovej konferencii pochybnil, alebo v parlamente sa to rozhodnutie zmenilo. Ak by k tomu dochádzalo aj teraz, samozrejme naštrbovalo by to dôveru voči vláde.
0: Ak by tomu dochádzalo aj teraz, pýtam sa vás ako pozorovateľa aktuálnej politickej situácie, scény a jednotlivých jej aktérov. Predpokladáte to, že Eduard Heger bude si na šnúrkach svojho ministra financií, toho, kto drží tú štátnu kasu?
3: To neviem, ale z tých rozhovorov, ktoré teraz pán Heger poskytol, je zrejme, že má veľmi dobrý vzťah s pánom Matovičom, že ho podporuje a vždy ho podporoval aj, aj počas toho roka vo vláde, vždy za ním stál, ak boli nejaké vyjadrenia a pán bývalý premiér Matovič bol kritizovaný za svoju komunikáciu, za svoje manažovanie krízy a tak ďalej a tak ďalej, tak pán Heger sa ho vždy zastal, ale na druhej strane, toto sa stalo aj Petrovi Pellegrinu, že ten človek vlastne s tým úradovstvovú funkciou rastie, má veľmi veľkú zodpovednosť, predsa len je to tretia najvyššia ústavná funkcia, má v rukách naozaj tú reálnu výkonnú moc. V podstate môžeme povedať, že z politologického hľadiska predseda vlády je najsilnejší muž v štáte a pán Heger, ak si to neuvedomuje, tak si to v nasledujúcich dňoch alebo týždňoch uvedomí, pretože na ňom osobne budú stať mnohé ťažké rozhodnutia, takže si myslím, že každý, kto je na poste predsedu vlády, skôr či neskôr sa stane a bude robiť aj rozhodnutia za seba a nebude sa podriadovať nejakým stranickým vplyvom.
0: Poďme však k tým zmenám v vláde. Spomíname Igora Matoviča, ktorý Rošádou prechádza na ministerstvo financií. Ak hovoríte o premiérovi ako o tom najsilnejšom v mužovi štáte, ak by sme hovorili o vláde, tak vo tej vláde je zase druhým najdôležitejším samotný strážca štátnej kasy a držiteľ tej štátnej peňaženky. Igor Matovič ako minister financií. Ide to dokopy?
3: Tak ja som sa aj čudoval, keď sa rozmýšľalo o tom, že by sa, že by sa vytvoril nejaký pospod vlády pre boj s korupciou, o ktorý vraj mal záujem práve Igor Matovič. Lebo ja si z minulosti spomínam že aj v roku 2010, keď sa krátko uvažovalo o tom, že by mohol byť pán Sulik premiérom, čo, čo, čo sa potom uh, teda nestalo, teda vlastne po, v roku 2016 po parlamentných voľbách, ospravedlňujem sa, tak, tak si pán Matovič od pána Sulika vtedy v tých interných rozhovoroch pýtal post ministra financí. On ako človek, ktorý je úspešným podnikateľom, ako človek, ktorý dokonca aj v Národnej rade, keď sedel v opozícii, tak vždy sedel vo výbore pre financie, rozpočet a menu, pokiaľ si dobre spomínam. Takže on tým aj vyštudoval fakultú manažmentu, tak mal k tým financiám blízko a bola to logická voľba. Samozrejme, že ide o silový rezort, a, ale na druhej strane treba povedať, že to ministerstvo financií z hľadiska, úradníkov a z toho, ako bolo nastavené, odčias Ivana Mikloša, ja si pamätám, že tam sa udiala veľká reforma, čo sa týka zamestnancov, čo sa týka štruktúry a organizácie toho ministerstva, a to ministerstvo je na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni z hľadiska personálneho, ale aj, aj z iných hľadisk a ani ďalší ministri, ktorí tam boli, môžeme si spomenúť ministrov za smer pana Počiatka, Kažimíra, Kamenická a tak ďalej, tak vlastne e, nerobili nejaké politické čistky na tom ministerstve a to ministerstvo aj za pána Hegera ostalo zachované viac menej. Takže si myslím, že pokiaľ nebude pán Matovič robiť nejaké veľké zmeny na tom ministerstve a nebude sa veľmi zmiešavať do veci, ktorým e, nerozumie, pretože on ako minister nemal by byť iba odborník, mal by byť aj, aj dobrý manažer, pretože minister je vždy politický nominant, ajme je politickú zodpovednosť, tak nedá sa tam toho veľa pokaziť, pokiaľ nepríde s nejakými svojimi vlastnými víziami, s ktorými pojde, ako sa hovorí, hlavou proti múru. Keď bude načúvať odborníkom a úradníkom na ministerstve, tak nemali by sa diať zásadné spory. Inou vecou je, že minister financií najmä pri schváľovaní štátneho rozpočtu, musí dosť často komunikovať aj s ostatnými členmi vlády a vždy musí držať ten mešec a tu sa obávam, že môže uprednostňovať rezorty, kde sú nominanti jeho vládneho hnutia Oľano, ktorému on šéfuje, pretože aj počas jeho vlády sa niekoľkokrát stalo napríklad, pretože to boli ministri za SAS a tak ďalej, tak nevyšiel im bústretí, a môže sa to stať, ak nepotlačí nejaké svoje osobnostné črty.
0: Viem nový vo vláde a úplne nový aj minister zdravotníctva ide o bývalého šefaru ružomberskej vojenskej nemocnice Vladimíra Lengvarského.
1: Nastupujem na tento rezort s veľkým rešpektom a úctou pred všetkými zdravotníckymi pracovníkmi za ten rok boja proti pandémii. Chcel by som im ako prvé z tohto miesta poďakovať za ich doterajšie úsilie a prácu. Úplne už vedomujem, že vstupujem na rezort, ktorý je z veľkej miery zodpovedný za ďalší priebeh pandémie a takisto ďalšie opatrenia, ktoré budú nasledovať. A preto budem pozorne počúvať svojich kolegov odbornú obec vedcov a snažiť sa prijať opatrenia také, alebo tie opatrenia presadzovať také, aby sme poprvé pandémiu potlačili a podruhé umožnili ďalší rozvoj zdravotníctva na
0: Slovensku. V jeho osobe prichádza do funkcie odborník, nie politik toto vidíte ako, ako programové v kontekste aktuálnej pandémie?
3: Ministerstvo zdravotníctva je rezort, ktorý je stále exponovaný. Je to jeden z najťažších rezortov, ale aj jeden z najdôležitejších rezortov, aj keď nikto sa netrhá, aby mal tento rezort v tvojom portfóliu. A ja si myslím, že Oľano sa poučilo, dalo tam vlastného nominanta Mareka Krajčího, ktorý dá sa povedať, že zlyhal alebo musel odísť toto to postup, akokoľvek to už nazveme jednoducho, už nie je ministrom, čo je v podstate reputačná porážka pre, pre hnutie Olano. Takže odborník je pre nich určite lepšou voľbou, pretože odborníka ľahšie vymenia, pokiaľ je iba nominantom hnutia, ale nie je uh, priamo uh, v strane, alebo nie je s, tou, s tým hnutím uh, priamo spojený. A samozrejme... Ide tu najmä o riešenie pandémie, ale takisto, ak tá pandémia skončí, alebo bude utlačená do úzadia, tak bude tu rie- treba riešiť mnohé ďalšie záležitosti v zdravotníctve. Zdravotníctvo nie je v dobrom stave, tak ako školstvo a táto pozícia, okrem e, boja s korupciou vždy, e, v tom druhom slede spomínala to školstvo, rozkradnuté zdravotníctvo, nefungujúce zdravotníctvo. A vlastne v tom by sa mali ukázať. Asi myslím, že snažili sa vybrať človeka, ktorý ktorý má skúsenosti so zdravotníctvom a ktorý by mohol zvládať nielen tú krízu, ale aj priniesť nejaké systémové zmeny do zdravotníctva, ale to sa uvidí v budúcnosti, pretože na post ministra zdravotníctva nastupuje človek, ktorý je nepolitikom a v politike, okrem v podstate životopisu, ktorý ukazuje váš naozaj úspešný životný príbeh, že ste dokázali manažovať a realizovať sa v iných oblastiach, tak politike to nemusí platiť.
0: E, Vy hovoríte pri tejto vláde o akomsi reštarte. Ako charakterizuje takýto reštart? Menovanie a zotrvanie vo funkcii vicepremiéra Štefana Hóleho za stranu Smerodina, s ktorým sa spájajú hlavne prívlastky pá, pála, šizmus.
3: Tak dokonca som dnes zaznamenal takú informáciu, že cez parlament, cez pozmeňovací návrh, práve poslanca Svrčeha zo Smerodina, dvojde vlastne k tomu, že podpredseda vlády Holi dostane vlastný úrad, čiže de facto svoje vlastné ministerstvo, pretože to sa môže volať úrad pre podpredsedu vlády pre legislatívu, ale de facto to bude ministerstvo. Takže dostane pán Holík ešte väčšiu súitu úradníkov a kancelárií, aby teda posilnil svoju pozíciu. No a treba povedať, že toto, je, toto sú politické rozhodnutia. Ak tu bola vládna kríza, tak sa krútila okolo troch politických strán. SAS a za ľudí na jednej strane a Hnutia oľano na strane druhej. A Smerodina stála vždy bokom a tvrdila, že nemá nejaké personálne požiadavky a preto sa na týchto nominantov ani nestiahalo, aj keď sám pán Krajniak teda podal demisiu, ale to je, to je úplne iný príbeh. Takže ja si osobne myslím, že ak by v tej vládnej kríze niekto nastolil požiadavku výmeny pána holého, tak by možno ešte tá vládna kríza dodnes pokračovala alebo... Vláda by už vôbec neexistovala. Bola by menšinová, alebo by sme smerovali predčasný voľbám. Treba to brať aj z toho hľadiska, že sme rodina je druhou najväčšou stranou vládnej koalície. Má pevné pozície z toho pohľadu, že má stabilný poslanecký klub a dokážu presadiť veľmi veľa zo svojich požiadavek. Nakoniec oni využili tú vládnu prízu na to, aby nepresadzovali svoje personálne požiadavky voči iným partnerom ale aby presadzovali svoj program, že oni nastavili tie požiadavky, ktoré museli koaliční partnery schváliť.
0: Toľko teda Michal Cirner, politolog Prešovskej univerzity. Všetko dobre, nech sa vám darí.
3: Ďakujem pekne, do počutia.
0: A aký bude ďalší postup? Nová vláda má 30 dní na to, aby sa postavila pred parlament a vypýtala si od neho dôveru. Prezidentka Zuzana Čaputová ich vyzvala, aby úpravu programového vyhlásenia vlády nezobrajú len ako formalitu, ale aktualizovali ho po skúsenostiach s pandémiou a výzvami, ktoré pred krajinu kladú miliardy z plánu obnovy. Dnešný štvrtok je začiatkom tohto ročných veľkonočných sviatkov. Slovensko tak zažíva aj sťahované paradoxne však v situácii, keď placia sprísnené pandemické opatrenia, a to aj s obmedzeniami precestované. Ako na ne reaguje? Nikola Pindiaková to zisťovala priamo v teréne.
4: Cestujem do Prahy, áno. A neporušujete tým opatrenia? Nie, lebo mám pcr a idem do karantény. Čiže aj keď sa vrátite, pôjdete do karantény? Takisto, sa Zaregistrujem. Kam cestujete? Do šale. A neporušujete tým nejaké pandemické opatrenia, pravidla? Možno, že tak mierne porušujem, ale som si toho vedomá. Tak samozrejme aj následkov som si vedomá. A mať PTS alebo pôjdete do karantény? PTS si... mám. A čo sa týka policajtov, tak nejako nezastavujú, alebo toho sa nebojíte? Samozrejme, sú nejaké obavy. Aký uvedíte dôvod, že cestujete? Toké sú dôvody. Tu v Bratislave mám babku, ktorú sa starám, je imobilná uh-huh. a u býva. Kam cestujete? No, no, a máte nejaké povolenie?
2: Ano, však o, já pracujeme v zahraničí a pracujeme.
4: A nebojíte se, že ohrožíte svojich blízkých? Nakoliko bych v karanténe, tak určitě ne. A už vás je zastavili policajti? Nie. Kam cestujete? Břeclav. A neporusujete ty nějaké pandemické opatrenia? Já chodím každý
1: dva dny vlastně na testy od hmm? práce.
4: A ještě vás nezastavili policajti?
1: Zastavili každý
0: den. A pokud jste už platili? Ne, mám testy a jezdím do práce. Aktuality na hlas. Stručně a jasně. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Nezávislú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť prostredníctvom našej služby Aktuality+. Na dnešnom podcaste spolupracovala Mária Kromková. Pekný deň a rovnako veľkonočné sviatky vám za celý redakčný tým žela Jaroslav Barborák.